0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, začíná další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Radek Hájek, dobrý den. Dobrý den. Zodpovědný za retailovou distribuci. Co přesně děláte?
1: Tak já svým dětem vysvětluju, že chodím do práce, chodím po zkuskách, bavím se s lidma, píšu prezentace a podobně, nicméně oficiálně mám na starosti pobočkou SOB kolocentrum a distribuci české pošty, což je ta zodpovědnost. Ale co dělám je, bavím se s lidma, snažím se připravovat projekty, změny, realizovat, pomáhat lidem, aby byli úspěšní v práci, takže spoustu takovýchto věcí.
0: Od listopadu 2019 řídíte tady distribuční retailovou CSOB. Všechny pobočky, včetně call jak jste zmínil, pod sebou máte více než 2000 lidí. Chce se mi dodat a máte málo volného času.
1: No, já bych opravil to pod sebou, já vlastně nemám pod sebou, já mám vedle sebe, beru všechny, jako svý kolegy to to pod sebou, nad sebou. Je pravda, že děti se mi na to taky ptají, a myslím, že z toho nikdy nevěroste, kolik máš tati lidí pod sebou. Já si myslím, že to je kravina, já myslím, že mám spoustu dobrých kolegů a mám jich teda hodně kolem sebe. A já myslím, že volný čas Najdu si na sebe volný čas, musím si najít na sebe volný čas, protože já si myslím, je 45 a myslím si, že z toho věku 35, kdy máte pocit, že v té práci to musíte strhnout, jsem už jako vyrostl a snažím se pracovat to, to kolem 10 hodin denně, ne víc a, a to máte furt ještě 14 hodin, kdy můžete něco dělat.
0: Do retailové distribuce jste nastoupil v době, kdy došlo k transformaci modrého červeného brandu. Můžete to trošku vysvětlit, o co přesně jde?
1: To samozřejmě pro neznámé nebo lidi, kteří neznají ČSOB, zní, hmm. uh, zní divně. Transformace brandu, hmm. to je samozřejmě na první poslech jako dost divný, ale ona ČSOBe vznikla v roce kolem roku 2000 spojením, nebo ČSOBe nevznikla, ČSOB koupila IPB a vlastně IPB byla, byl druhý brand, který v ČSOBe potom se používal poštovní spořitelná jako brand, tedy červený a modrý brand byla ta ČSOBe. Přestože to je vlastně dneska už 20 let nebo více než 20 let, tak pořád to v té bance vlastně bylo. A spousta věcí v systémech, procesech, to jak ta banka jako funguje, fungovalo odděleně. Tam fungovala ta modrá divize ČSOB a ta červená divize odděleně. Bylo tady dokonce období, kdy jsme měli dva retaily, dvě vedení retailů, jedno to červené a druhé modré. A samozřejmě ta digitální doba a vlastně nutnost vystupovat vůči klientům jednotně přináší i nutnost se zintegrovat a spojit, takže my jsme začali postupně všechny produkty zjednodušovat, tak bylo byla jenom jedna sada produktů procesy obslužní, to znamená, že když klient z pošty přijde na pobočku ČSOB a byli jsme mu schopni vyhovět a obsloužit do digitální kanály, my jsme měli původně elektronické bankovní pro poštovní spořitelnou, elektronické bankovní pro banku, které byly odlišné, takže postupně jsme vlastně všechny věci pospojovali s cílem to, aby jednak ty klienti kamkoliv přijdou, byli obslouženi dobře a jednak, aby to bylo i samozřejmě levnější.
0: Vy jste nastoupil v listopadu 2019 a v březnu 2020 pak přišla takzvaná koronakrize.
1: No to byl výborný nástup, to samozřejmě, ona nepřišla jako korona. Krize. Já myslím, že na začátku přišla taková koronapanika. První dva měsíce, asi pamatuju, do dneška jsme měli jednání tady, který jsme původně plánovali na úplně jiné téma. Přišel COVID a my jsme začali řešit, jak v distribuci, jestli rozdělíme týmy A a B, jak budeme fungovat v případě, že dojde k nákaze a podobně. V podstatě to pro nás bylo pro všechny nové. Banky mají připravený různé plány, takzvaný business continuity plány na, na jakoukoliv situaci, ale na tohle jsme. Podle mě nikdo nebyl v republice pořádně připravený, že nikdo nic, kromě Bila Gates, nepředpokládal, že něco takového přijde. A přišlo, takže ten začátek byl pro mě těžký, protože přece jenom je dobrý s těma lidma být, je dobrý pobočky a lidi v pobočkové síti znát, nebo minimálně aspoň ten management pobočkové síti, a proto to bylo dost komplikované na začátku.
0: A jak ten COVID změnil retailové bankovnictví?
1: Já si myslím, retailové bankovnictví se mění už co já jsem na na světě. Já si nemyslím, že To změnilo směr. Možná to zvýšilo rychlost směrem k tomu, aby lidé si víc věcí dělali sami, aby si je víc dělali přes digitální kanály, aby si je možná dělali více s centrem. ale jako ten směr je furt stejný, ten je stejný 15 let a myslím si, že se na něm ještě dalších 10 let nic moc zásadního nezmění.
0: A neodpadne potom ten osobní kontakt?
1: To je, to je otázka, kterou pravidelně šéfové retailových distribucí a myslím si, že nejednou bankovníctví dostávají. Co se stane vlastně, až, až ten digitál jako skončí, jo? Až, až vlastně všichni budeme v digitálů v nějakém metaverzu, jak navrhuje Facebook a podobně. Já si myslím, že lidský kontakt jako takový nikdy úplně nezmizí. Já myslím, že že to být schopen se s někým poradit, vlastně cítit nějaké emoce, který z toho člověka vycházejí a bavit se prostě jenom s lidma. Já jsem včera schodou koností poslouchal Ondřeje Nefak, který je jako na jednu stranu autor z sci-fi, na druhou stranu v tom rozhovoru říkal, že z toho má vlastně strach, že lidi se dostávají do nějakého digitálního metaverza, ve kterým vlastně přestávají komunikovat se kterým světem. A mně tyhle ty myšlenky jsou docela sympatické, že vlastně já si myslím, že všechno zdigitalizovat jde. Je otázka, jestli si to budeme užívat nebo ne. Já si myslím, že si pořád budeme užívat i to, že se můžeme sejít. A že se můžeme sejít v hospodě a a ne ve virtuální hospodě, nevím, jestli už to bylo ve virtuální hospodě, já tedy ne, a, a popovídat si a to samý. i těch poboček, to místo, kde se můžete s někým setkat. Není to místo, kam přijdete, protože tam je otvírací doba, protože něco nutně potřebujete, ale bude to místo, kde se můžete setkat s někým poradit a vlastně nechat si něco vysvětlit, takže já jsem relativně optimista, já myslím, že lidský kontakt nelze ničím nahradit.
0: Jak vám digitální svět pomáhá nebo slouží vám osobně?
1: Já s tím přiznám se, přestože já jsem vlastně ve své kariéře dělal kdeco, včetně vlastně digitální transformace, jenom já jsem na starosti digitální transformace času. já jsem takový digitální ne skeptik, ale kriticky přemýšlím o tom, jestli a co nám to vlastně jako digitální svět přináší. A e, fakticky, když vezmete opravdu data, tak e, vlastně ta digitalizace nám přináší neuvěřitelný komfort e, zrychlení věcí, nemusíte věci vyřizovat manuálně. A je otázka, jestli ten čas, který díky digitálním technologiím e, ušetříme, že ušetříme spoustu času, tak jak ho využíváme. A mírně se skepsí, zejména na svých dětech, sledují to, že ho vlastně občas jako e, prošustrujeme tím, že koukají do těch mobilů na ty tiktoky a, a, a všechny ty Facebooky, Instagramy a vlastně ten čas promrháme a mně je to někdy vlastně jako docela líto. Takže otázka, jestli ty digitální technologie mám, pomáhají nebo jestli nás pohlucují, to je pro mě furt taková otázka. Ale myslím si, že obecně se dá říct, že ten technologický pokrok přináší neuvěřitelný konfront pro většinu lidí a pomáhá nám věci dosahovat rychleji a lépe.
0: A vy osobně trávíte čas na sociálních sítích nebo na YouTube?
1: Já mám takovou, já mám vždycky, já si pamatuju, asi asi znáte film Akumulátor, vlastně starý, já mám pocit, že to ze mě občas jako vysává energii, že, že vlastně já mám takový, a možná to má víc lidí, návyk, že když jsem unavený, tak si jako sednu a koukám na něco, a mám pocit, že u toho odpočívám a pak si zpětně uvědomím, že mi to vlastně ještě víc vysaje. Takže já se vlastně snažím programově některé věci vypínat. Teď nedávno jsem si odinstaloval Instagram, odinstaloval jsem si Facebook, vydržel jsem tři měsíce na to vlastně jako vůbec nekoukat. Doma se snažím na televizi koukat akorát na hlavní zprávy a pak si dočíst což a beru taky jako hygienické opatření a, a snažím se, se do toho nedostat tak moc, a, jako to třeba pozoru na svých dětech. Problém je, že já se ty děti snažím od toho vlastně jako úrvat. A, a nedaří, jo, to už jako jsou neúrvatelní. A vlastně ten návyk, jako my nemáme spojení, to, je, to byla vždycky jako legrace hrozná, my ne, nevydržíme bez internetu ani. Ani půl den. Jo. Já jsem se snažil teďka o víkendu jim předhodit takovou challenge, zkusíme to na jeden den vypnout. A, a moje dcera mi řekla, tati s takovýma levý zvama, a teď nebudu přesně citovat, co mi řekla, kam mám jít, takže mě opravdu s takovou nevítali.
0: Když se vrátím zpátky do banky, tak já si pamatuju období jako malá holka, kdy moje máma nosila papírové platební příkazy.
1: banky. a to samozřejmě pořád máme.
0: A kdybych jí řekla, že dnes může poslat peníze prostřednictvím hlasu, tak mi nebude věřit.
1: Já myslím, že vhodně. Já, já bych samozřejmě starší ročníky mají trošičku s tou digitalizací větší problémy, ale myslím si, že, že některé ty technologie naopak vlastně těm starším lidem můžou výrazněji pomoci. Třeba ovládání hlasem je jednodušší, protože... I já přestávám dobře vidět jako na, na blízko, tudíž, jako když bych to ovládal jsem, tak vlastně nemusím přečíst ty malinký písmenka na té aplikace na tom telefonu. Takže ty technologie jedou hrozně rychle dopředu, jde, ale nemyslím si, že by to mělo diskriminovat nějakou věkovou, věkovou skupinu a myslím si, že dlouhodobě je to i vlastně pro ty starší obyvatele, kteří budou tvořit třetinu, možná 40% naší populace, ty, ty instituce jako, jako nás, jako je sobě, nutí vlastně ty služby připravat i pro takovýhle lidi.
0: Používají starší ročníky asistentku Kate?
1: Uh, obávám se zatím moc si myslím, že ne, ale Kate je, já říkám, že Kate je dítě. Uh, ona je na světě uh, rok hmm. uh, Myslím si, že po roce od dětěte nečekáte zázraky a myslím si, že že Kate není jenom ta hlasová asistentka. Je to způsob, jakým způsobem chceme ty bankovní služby vyvíjet.
0: Zdánlivě je obecná otázka, v jakém stavu je současné retailové bankovnictví v ČSOB a kam byste ho chtěl posunout?
1: ČSOB má... V podstatě přemýšlím, jestli máme něco, co vlastně by nám chybělo a myslím si, že jsme ve stavu, kdy de facto všechny trendy a všechny věci, které v tom retailovém bankovnictví dneska najdete po světě kdekoliv, tak na nich pracujeme. Určitě v některých věcech jsme třeba trošičku za konkurencí, někde jsme možná trošku napřed. Takže já si myslím, že jsme ve stavu, kdy máme spoustu věcí rozpracováno je spousta věcí, které musíme dotáhnout, ale obecně, co se týče výkonnosti, co se týče výsledků, kterých dosahujeme a klientské spokojenosti, jsme na, tom, jsme na tom dobře. Občas samozřejmě banky našeho typu zápasí s těmi novými bankami, které jako přinášejí spíš takovou image a pohled na to, že vlastně bankovnictví je trošku něco jiného, než předvádí ty velké banky. Často je to i, jsou přináší věci, které už dávno máme, ale oni je umějí lépe prodat, takže my někdy působíme jako konzervy a možná ne úplně inovativní bank jako instituce. Ale myslím si, že to často je jenom dobrý marketing, ne, ne skutečně kvalitní služba. Viděli jsme a vidíme vždycky v krizi, když přijde vlastně obavy obyvatel o to, co se bude vyvíjet, tak zejména mluvitější klienti stahují peníze do velkých bank, kde věří v nějakou jistotu. Máme tady za sebou nedávný krachy firm jako Bohemia Energy a podobně, který vlastně ukázali, že možná ty starý, nám je víc než 50 let jako bance, staré instituce, někdy mají něco do sebe, připřinášejí jistotu a stabilitu.
0: Jak to vidíte s pobočkami?
1: Pobočky, já já trošku otočím tu odpověď. Já myslím, že bankovnictví přestává fungovat fungovat jako jedna distribuční větev vlastně. Co já vidím, ten trend a tu vizi, kterou já si myslím, kterou bych rád i tu distribuci posunul, že vlastně ty distribuce jsou všechny, všechny, všude, ve všem. To znamená, když si otevřete smart banking, mobilu, tak tam najdete možnost kontaktovat klientský centrum, ovládat to přímo v tom mobilu a možnost domluvit si zkuskus s naším pracovníkem, a případně mu přímo zavolat, pokud jste naše prémiová klientka, což doufám, že ano. vaše ano. Takže tam můžete skutečně zmáčknout, zavolat svému prémiovým bankéři. Takže jsou tam všechny ty kanály. Když voláte na klientské centrum, tak si můžete buď domluvit přímo s tím operátorem, nebo můžete si domluvit zkusku na pobočce, anebo on vám poradí, jak to udělat v tom elektronickém bankovnictví. A když přijete na pobočku, tak první věc, aspoň tedy na naprosté většině případů, co se vás ten pracovník zeptá, Máte smart banking a v případě, že některou službu chcete udělat přes klientské centrum, tak vám to taky nabídne. Takže my vlastně směřujeme k tomu, že ty, že ty pobočky klientská centrum i ty digitále se stávají, stávají jako vlastně jedním. Je? Nevím, jak to popsat přesně. Je to jeden distribuční kanál. A co se týče pobočkové sítě, tam samozřejmě asi nelze popřít, že ten trend je postupná redukce množství těch poboček, což dělá jak ČSOB, dělají to i v ostatní, v ostatní banky, která ne tolik souvisí s tím, že bychom chtěli redukovat místo, kde se ty klienti mohou poradit o některých složitějších službách, ale spíš je to redukce, která vychází z toho, že vlastně spoustu věcí, my tomu říkáme interně servis, který třeba vydání nové platemní karty nebo obnova pinu, dneska můžete udělat mobilu a nemusíte chodit na pobočku, takže postupně klesá to množství těch servisních úkonů, včetně hotovosti a včetně a, a zprávy osobních údajů a, a podobně, který vlastně si můžete udělat sama nebo na bankomatu nebo kdekoliv jinde, takže vlastně to je ten zdroj, proč ta pobočková síť už není tolik potřeba nebo není v tom rozsahu potřeba, jakým jak byla. A role té pobočky, ono s, já si pamatuju, občas je to zažitý kliše, jakože pobočka je, že tam sedějí lidi a čekáš že někdo přijde. Nebo že, že vlastně tam ty lidi chodí sami nechodějí. Ta pobočka je vlastně centrem dneska asi jednu čtvrtinu našich telefonátů celkově, včetně klientského centra, udělají pobočková sítě a my vlastně ty naše klienty zveme na z zveme je k tomu, aby se s náma spojili, možná i vzdáleně po telefonu chystáme i možnost video, video zkůzky z pobočkové sítě, abychom jim poradili a vysvětlili případně, jak svoje finance zprovovat lépe. Takže ta pobočka se stává spíš jako kontaktním místem nebo místem, kde se jdete poradit, než takovým tím servisním místem, kam si jdete něco upravit. Takže to bude ta rola.
0: Na druhou stranu je to i takový hezký psychologický moment, že člověk má svého bankéře.
1: To je, to je vlastně, uh, uh, já nevím, jaký pocit z toho máte vy. Teda. Dobrý pocit. <laughs> A proč?
0: Je tam ta osobní rovina.
1: No, já, já si myslím, že ten pocit, to je dobrý, že máte z toho dobrý pocit. Doufám, že, 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 že budete dlouhodobě spokojená s našimi službama. Já si myslím, já, já, já mám furt ještě ten, ten pocit, je, že to je taková ta jistota, kterou vám to možná psychologicky dává, že když se něco pokazí nebo něco nepůjde, tak máte konkrétní osobu, který můžete zavolat a ona vám pomůže. Co my na naší straně musíme dělat, je, že ten bankéř, takových jako jste vy, má dneska v portfoliu asi 400. A a samozřejmě vy očekáváte, že když mu zavoláte, je to to žena nebo Je to ona. Tak (laughs) máme většinu žen. (laughs) Takže když jí zavoláte, tak ona ona vás vlastně bude znát a a provede takový... Mně se hrozně líbilo, to používá kolegyně Míša Lhodková, používá to, že provede takový ten magic, jako já vím, proč mi voláte. Takový to já vím asi, co potřebujete. A to dneska banky na tom usilovně pracují, ten zážitek vlastně, to je to, je to co možná vy jako klientka nemusíte vidět, je, že ten banker, když má 400 lidí v portfoliu, tak nemůže si pamatovat všechno, co dělá. Ale mimo o vás, možná to může znít trošičku jako Big Brother, nebo uh, připravíme, co by vám mohlo pomoct. nebo Maximum co jsou o mě. Takže mu vlastně, nebo té kolegyni, uh, dáme ty informace uh, do systému, který jsme s CRM, ve kterém vidí, co se pravděpodobně, uh, pravděpodobně může dít a co můžete mít za problém nebo s čím potřebujete pomoc. A my tomu uh, interně říkáme Kate for Employees. Uh, takže jak, jak je Kate? na venek, tak je i Kate vlastně dovnitř pro naše zaměstnance, aby jim radila v tom, s čím mám pomoct. A co může být váš problém. A vlastně naším přáním je, abyste měla, aby ten máš zážitek byl, jako oni mi znají, oni mi fakt chtějí pomoct. To, to, je, to je ten cíl. A to musíme udělat prostě, co jim
0: Takže ta budoucnost vypadá tak, že to osobní, nebo ten osobní přístup nezmizí. Osobní bankéř bude stále k dispozici.
1: Naopak, já si myslím, že osobní bankéř bude k dispozici, akorát si ho možná nepředstavujete jako toho bankéře, který možná sedí na tom jednom místě v centru Prahy, který je připraven vždycky s váma jednat jenom na schůzce a uvařit vám dobrý kafe, což samozřejmě budeme dělat dále, ale může to být i ten člověk, který vám dvakrát ročně zavolá nebo vám přes videokol nabídne nějakou službu a, a podobně. Je to člověk, který ho máte vlastně všude, jak u mobilu, tak na drátě tak v případě, že byste se s ním chtěla sejít, nebo s ní chtěla sejít, tak vlastně máte kde.
0: Teď trocha teorie. Retailové hodnoty, jednoduchost, férovost, lidskost, spolupráce. Co mi k tomu řeknete?
1: Já si myslím, že spousta z nás vlastně žije podle nějakých hodnot, ale neví podle jakých a žije podle některých víc a podle některých míň. A já, pro mě jsou uh, hodnoty pro, uh, pro naše pracovníky zároveň hodnotami, který chci, aby jsme vyzařovali navenek vůči tomu klientovi. Hrozně rád používám příklad, uh, my máme, já v Praze v Lipencích, tam je obchod uh, Žabka a jsou to tři Žabky v jedné. Jo? Je, jsou tam tři prodavačky uh, a každá ta prodavačka, ona tam sama samozřejmě, malá prodejna, z té žabky udělá úplně jinou žabku. Jo, je tam jedna paní, kdy já si koupím věci jenom proto, abych jí udělal radost, tak si nakoupím věci. Dneska ráno jsem, já teda, přestože se snažím sportovat, tak kouřím. A já tam přijdu a ona mi, a to není o osobních sympatích, ona tak jedná úplně se všema. Je to starší paní. Jo, já tam přijdu a ona řekne, takže malbora, kapučíno a žvejkačky. A, a dá mi to. Jo. Pak je tam druhá pracovnice, ta je tak na půl cesty k té poslední pracovnici, která vlastně reaguje na moje pokyny, vlastně a tak nějak mi vydává to zboží. A pak je tam poslední pracovnice, která z té prodejny dělá místo, kam nerad člověk jako chodí. A já vlastně vycházím z toho, že každá z těch pracovnic má jiný hodnoty a jiný přístup k těm zákazníkům a jiný přístup možná i k životu, po tom, jak jako vnímají sebe a tu roli. A my jsme vlastně v retailu, co já chci, aby naši zákazníci a naše lidé zažívali, je vlastně projevychování těchto těch čtyř hodnot. Proto tam máme hodnoty jako lidskost, což je hodnota, která z mého pohledu. Spoustu věcí odpustíte, co se týče kvalitě, co se týče profesionality, pokud ten člověk se vám jeví jako lidský. Já si myslím. Férovost, myslím, že banky musí být vůči klientům fair. Neměla byste nikdy dostat, nebo se do situace, že máte pocit, že vám něco prodali, ale vlastně vy nevíte proč. Ta férovost i naše vůči našim zaměstnancům by měla být na vysoké úrovni. Spolupráce je od spolupráce mezi, mezi těma lidmi v tom týmu, ale je spolupráce s klientem a jednoduchost je to, co vlastně, proč tam z velké části chodíte, protože si s něčím nevíte rady, protože je to složité a my vám s tím pomůžeme a poradíme. Takže je já vše. si myslím, že to není teorie, je to vlastně způsob, jak se chováme nebo chceme chovat, jak vůči sobě, což samozřejmě je taky tak takhle vůči klientům. Takže když přijdete k nám na pobočku, a můžete napsat a nebudete se cítit lidskovi férově, a nebudou s vámi kolegové spolupracovat a neposkytnou vám jednoduchou službu, tak vlastně je to něco, co, co nám vadí a, a já bych nerad, aby jsme takhle působili.
0: Přemýšleli jste ještě o jiné hodnotě, která se do těchto čtyř nedostala?
1: No my jsme měli těch, my jsme vlastně, když jsme ty hodnoty definovali, jak jsme se zeptali vlastních lidí a připravili jsme to tak, že jsme vlastně vzali velkou část těch hodnot, který nám nejvíce lidé řekli, že jsou to ty hodnoty, které oni vyznávají. To znamená, já si myslím, že v těch hodnotách je vždycky dobrý vstupovat, nepřinášet úplně něco nového, nepřinášet něco, co ty lidi vlastně nechtějí a přinášet a zesilovat spíš to, co dobrého už vlastně existuje. Takže my jsme vlastně vzali tři hodnoty spolupráci, férovost a lidskost byly hodnoty, které nám ty lidi sami řekli a přidali jsme k tomu jednoduchost a myslím si, že to je hodnota, na které chceme pracovat.
0: Když si vezmu jednu tu hodnotu, lidskost, a propojím je zpátky s tím obdobím, které máme, za sebou a jak to tak vypadá, tak znovu se vrací a to je ta takzvaná koronakrize nebo pandemické období, to už je jedno, jak tomu řekneme, tak se mi líbí, že lidé z call centra se zapojili do té celostátní covidové informační linky.
1: Zapojili a já myslím, že těch zapojení a, a, a opravdu a mám pocit, že ty naši lidé při tomu zapojení šití roušek, těch příkladů bylo spousta, mm-hmm vlastně uh, zažili i, i to, že ta, ta pomoc uh, ostatním nebo pomoc někomu je vlastně největší dárek, který dáváte i sam, uh, sama sobě, takže já, uh, těch zapojení bylo mnohem víc, než jenom to klientské centrum, které pomáhalo na, na lince s trasováním, ale i popočkové síti asi pomotu zážitek, uh, asi nevím, možná už to vyprchalo, ale v té době strachu byla závěra Uničova. Si no, nevím, znáte Uničov, já tam teď pocházím z toho regionu. To je malé městečko v jeseníků Jeseníku. No, Jeseníku a tam naši pracovnice v té době toho strachu se obalili igility a šli otevřít po protože přece ty lidé v Huničově potřebují hotovost, aby si mohli nakoupit a případně potřebuji obsloužit. A vlastně tam byly krásné fotografie, kde vypadaly jak operatorky na, 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 na sále. A těch příběhů je spousta. Já myslím, že lidé ta krize přinesla na možná trošičku návratu tomu lidství, který, který je snaha pomoct v té situaci, kdy se všichni něčeho obávají, bylo vidět nejen ve firmách, ale i obecně v populaci. To, co se teďka děje, já vlastně s tou dvouletou periodou už to tak hezký není. Já myslím, že ten strach opadl. Mm-hmm. Začala podle mě jistá skepse o tom, jestli vláda, jestli odborníci nabízejí ty správní řešení. A to, co se teďka děje, mě je daleko méně sympatičtější, než ten původní strach byl vlastně to, co nás spojovalo. Teď mám pocit, že vlastně ta řešení nás spíš oddělují. Neděje se to v bance. Já musím říct, že česobe v tomhle směru patří k firmám, kde mám pocit, že vlastně všichni zaměstnanci, nebo téměř všichni zaměstnanci jsou poměrně sladění na to, co my děláme. A ale ta společnost se, se jistým způsobem rozděluje.
0: Mám ještě dotaz k migraci, protože k té došlo v létě. Jedná se o smart banking a internetové bankovnictví. O co přesně šlo?
1: Tak to byl vlastně jeden z těch projevů, jak jsme mluvili, o té integraci těch brandů, což je vlastně ten projev v těch elektronických kanálech. A tady vlastně my jsme v průběhu letošního roku museli museli milion našich klientů převést z z jedných přihlašovacích údajů, vám se to jeví jako přihlašovací údaje nebo klientům, na úplně jiný formát uh, přihlašovacích vodajů, což je ČSOB identita, uh, zároveň napojená na bankovní identitu, kterou dneska můžete používat téměř kdekoliv, což je ohromná inovace pro trh, jedna z krásných věcí, který ten bankovní sektor podle mě dodává celé ekonomice. No a ten převod uh, není úplně pro všechny klienty jednoduchý, uh, uh, protože ta identita musí být obrovsky zabezpečená, aby vám vlastně někdo ty peníze z toho účtu nebo z toho smartbanku neukradl, takže je to, není to úplně jednoduché. A je potřeba říct, že vlastně přestože tady vrcholí covidová krize, tak vlastně naši kolegové v klientském centru a i na pobočkách v téhle době byli schopní obslužit. My jsme to počítali zhruba milion interakcí s klientem, kterou jsme měli jak na té pobočkové straně, tak i v tom klientském centru, což je obrovské číslo. To jsme si nikdy nemysleli, že, že vlastně budeme schopni absorbovat A vlastně po dlouhé době se nám vlastně stávalo, že se nám ty pobočky, zahlcovaly, fronty před pobočkama, musíme řídit tu frontu v době covidu a vlastně naši zaměstnanci to zvládli úplně výborně, myslím si, že Obětovali strašnou spoustu času i nad rámec pracovních, pracovních povinností. A přesto, že jsme měli takovouhle obrovskou zátěž, tak jsme zároveň splnili všechny obchodní výsledky. Podařilo se nám vyrůst ve spoustě, k, po, ve spoustě případů nad rámec toho, co jsme si původně pro letošní plánovali. A, a patří všem lidem za to obrovský dík. Ještě je potřeba připomenout, že e, ty, ty lidé. Zejména v té pobočkové tím vlastně, pokud celý den obsluhují klienta, tak mají celý den na na ústech respirátor FFP2. Kdo měl někdy na ústech déle než dvě hodiny respirátor FFP2, tak ví a minimálně tuší, jak moc příjemné to je, nebál bych se to srovnat i s tím, jak co vlastně mohou zažívat a nechci to úplně přibližovat i, i vlastně lidi ve zdravotnictví a podobně, tak, tak já to považuji za obrovské hrdinství vlastně zůstat klientsky orientovaný, příjemný, pomoc s migrací, což byl enormní úkol a zároveň mít u toho navlečený HP2 respirátor je něco jako Ironman pro mě nebo pro vás nevím co a myslím, že pro všechny je to to skvělá práce a moc našim lidem děkuju.
0: Závěrečná hezká otázka. Jak vidíte retailové bankovnictví za pět, deset let?
1: Ta vize je jednoduchá. Já si myslím, že banky budou pokračovat v těch trendech, který dneska děláme. To znamená, budeme pomáhat klientům v tom, aby ty služby mohly ovládat přes digitální platformy, ať je to mobil, hlasové vládání, budeme pracovat s daty o, klientových, o klientech pro jejich prospěch. My jako banky jsme velice opatrní, abychom s daty pracovali jako sociální, sociální média, takže snažíme se opravdu být velice opatrní, kam až jdeme v tom zpracování těch údajů, ale chceme, jak jsem to popisoval pro naše klienty, udělat vždycky ten nejlepší zážitek, který s našima službem můžou mít. Co se týče toho lidského aspektu, já myslím, že dojde k prolnutí klientského centra pobočkové sítě a digitálu, takže vlastně ve skutečnosti budeme mít síť poradců, kteří budou fungovat vlastně odkudkoliv. Nemusí to být ani pobočka, může to být jakékoliv místo, může to být doma, konec konců. A já věřím tomu, že to bankovnictví jak v ČSOB, tak i české bankovnictví, vlastně ten, tam je důležitá i ten aspekt té bezpečnosti a věřím tomu, že vlastně klienti naši, ale i myslím, že ve velkých českých bankách, chci, aby měli pocit, že peníze a jejich data jsou bezpečí. A myslím si, že to je vlastně našich klientů taky důležité, protože vlastně dneska peníze nemáte doma pod polštářem, nevím, jak vy konkrétně, ale má, jsou to vlastně digitální záznamy v datovém centru, v našem případě v Maďarsku a bylo by dost nepříjemné, kdyby se stal nějaká věc, kdyby jste o ty peníze no, mohla přijít. Takže já si myslím, že i to bezpečí vlastně v tom desetiletém horizontu je něco, co se bude tou hodnotou pro retailové bankovnictví na nále.
0: Poslouchali jste podcast, buďte v obraze. Mým dnešním hostem byl Radek Hájek, zodpovědný za retailovou distribuci. Moc za rozhovor.
1: Tak a děkuju. Hezký den.